0: Allez, en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à, à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je suis pas qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme, ensuite... Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son corps, n'a pas d'époque à l'époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui je reçois Juliette Armanet.
1: L'enjeu c'est de... C'est de... Qu'est-ce qu'on fait avec sa solitude Comment on l'habite
0: Comment on la fait euh, sienne, en fait J'avoue, depuis un an, je n'écoute que des podcasts. C'est devenu une sorte de drogue quotidienne. Si je n'ai pas mes deux heures, je me sens un peu vide. Du coup, dans mes oreilles, ça parle beaucoup et ça ne chante pas souvent. Et puis, il y a peu, j'ai ressenti comme un manque. J'étais en manque de musique. Moi qui avais passé des années à faire des playlists pour chaque humeur, j'avais besoin de piano, de guitare, de basse, de chœur, de putain de xylophone. C'est à ce moment précis que je suis tombé sur Juliette Armanet. Je crois bien que c'était par une compile des Rock. Alors j'ai téléchargé son album, et j'ai écouté son album, et j'ai réécouté son album. Et j'ai dit à ma mère d'écouter son album, et aussi à ma pote qui habite à Los Angeles, à ma stagiaire, à ma cousine, et à la terre entière en fait. Elle a accompagné un moment très précis de ma vie, un truc que la musique fait bien. Et à l'écouter chanter le sexe, la solitude, et puis les femmes et les hommes, je me suis dit qu'elle serait bien dans la poudre. Faut pas se réduire. Hein.
1: Faut avoir le courage de prendre cette liberté-là,
0: même si parfois elle est, elle est douloureuse. Alors elle est venue dans la poudre. Et elle a même chanté dans la poudre. C'est beau. Et c'est cadeau. Avec Juliette Armanet, on a parlé d'amour, d'amour, et d'Alexandre. Juliette Armanet, je suis une fille à fixette musicale. Quand je tombe amoureuse d'un album, je le mets sur repeat et je l'écoute tout le temps, tout le temps, jusqu'au dégoût. J'adore m'imposer des immersions dans un univers artistique, mais ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et là, avec Petite Amie, votre premier album, ça me le fait parfois la nuit j'ai vos chansons qui tournent dans ma tête et je me réveille en chantonnant comme un manque ok non je vais pas chanter et en parlant autour de moi en lisant un peu la presse aussi j'ai dû me rendre à l'évidence, je suis pas la seule votre album il est dans toutes les oreilles et c'est assez rare que ça arrive hein. c'est un peu toute proportion gardée hein. j'aime bien les, les effets grandiloquents comme l'album de Daft Punk que tout le monde fredonnait, redonnait l'été 2013 et j'ai un peu l'impression que vous êtes tombé pile, tout pile dans l'air du temps est-ce que ça vous fait ça aussi
1: bah, Écoutez, d'abord, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très joli, ce petit, euh, ce petit chapeau. Euh, je suis très touchée de, de ce que vous dites, en fait. Ce truc de d'être dans les oreilles des autres, c'est très euh, touchant pour moi de, de, de se dire que tout ce qui a été fait, fabriqué de manière assez solitaire dans ma chambre, etc., puisse s'évader et aller vers les autres, ça, c'est... C'est très beau. Et euh, je suis hyper touchée de ça, euh, que ça accompagne la vie des gens, quoi. Parce que moi, ça a accompagné la mienne pendant assez longtemps. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la délivrance. Euh, quand euh, le ce qu'on a fabriqué nous échappe, c'est un moment assez magnifique.
0: Mmh. Et il y a aussi quelque chose, je trouve, que, qui raconte une histoire qui, qui colle à l'époque. Je ne sais pas comment dire. Ah oui Ouais. parfois, il y a un grain... Euh... Euh, quelque chose de la nostalgie quelque chose, euh, je sais pas pour moi ça raconte aussi un peu le moment qu'on vit en tant que société, je, vous, vous voyez ce que je veux dire ce que j'essaie de...
1: Oui, bah, en fait j'ai l'impression qu'il y a peut-être une sorte de... Euh, on est une génération un peu, euh, en tout cas trentenaire quoi on est une génération un peu qui avons euh, hérité de de, de, de voilà de cette liberté à tout craint, dont on sait pas très bien quoi faire parfois donc euh, oui, il y a peut-être aussi quelque chose chose d'assez doux euh, dans le fait de se réfugier dans des bonnes vieilles chansons d'amour un peu à l'ancienne comme ça. Il euh, y a, a peut-être un peu de réconfort peut-être, mmh. je sais rien.
0: Mmh. Elles sont à l'ancienne mais elles sont... Euh... Elles sont plus, plus queer que ça, elles sont, elles sont plus barrées. Je trouve que ça raconte aussi un petit peu la, 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 la folie bizarre de, de l'époque, du moment qu'on vit. Ah oui, euh, un Tout en étant mieux. réconfortant. Enfin bon, voilà, j'arrête euh, <rire> de faire mon, mon élégiaque et on, <rire> et on va attaquer l'interview. Alors, vous êtes né à Lille, c'est mm -hmm. bien ça Vous avez vécu quelques années, vous avez des souvenirs de, de Lille Oui, euh, mes parents étaient
1: euh, libraires, en fait. Ils avaient une librairie, euh, rue de la Monnaie, dans le vieux Lille, qui s'appelait Les Chimères. Donc euh, voilà, que j'ai grandi dans les livres, et euh, voilà, ils avaient cette librairie, c'était un peu babos, euh, euh, c'était des, des, des gens cultivés, ils le sont toujours d'ailleurs. Et euh, on a j'ai grandi en banlieue de Lille, à villeneuve d'Ascq on avait une petite maison dans un lotissement, et, euh, et c'était bien, j'ai quelques images en tête, et je sais que mon frère y est retourné récemment, il m'a dit que c'était beaucoup plus petit que ce qu'il avait imaginé. Mais euh, c'était très heureux en tout cas, c'était très joyeux. C'est une enfance légère Ouais, une enfance dorée carrément. Même j'ai eu du bol. Je suis tombée sur des parents super. Je pense que c'est des gens, si je les rencontrais aujourd'hui, je les trouverais chouettes. J'ai eu vraiment du bol. C'est un beau couple qui s'aime. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, se sont remariés. Cinq, ça c'est incroyable, c'est Donc ils ont vraiment une histoire d'amour très forte, assez passionnelle, tout en étant très fraternelle. Et euh, voilà, on a eu, on a eu, on a eu plein de, on a, on a eu du bol. Ils nous ont fait faire plein de trucs, des voyages, de la musique, du sport, de la lecture. Enfin, je pense que on a, je suis vraiment tombée élevage poulet fermier de qualité. Voilà. Cette
0: histoire de divorce et de remariage, vous l'avez vécue dans votre enfance
1: Non, non, non. Ils se sont. Euh, C'était avant qu'on naisse Mais euh, ils se, ils, on est né. Euh, mon, pa mon papa avait déjà un fils qui est mon frère qui s'appelle Alexis. Enfin bon, bref, c'est une très grande histoire, mais euh, du coup, euh, l'amour est un peu sacré dans notre mmh. famille. On n'est pas, euh, on, on se met pas avec quelqu'un par commodité, quoi. On se met avec quelqu'un par par,
0: par amour, par passion. Par passion. Mm -hmm. Alors, vos, donc, vos, vos parents étaient libraires, vous, vous venez de nous l'expliquer, mais ils étaient aussi musiciens, ouais. euh, pianistes. Alors, votre père, c'était le jazz, et votre mère, plutôt classique. C'est des, mm -hmm. des écoles qui sont très différentes. Il y a une école qui est plutôt de l'impro, l'autre qui est plus du solfège. Euh, Qu'est-ce que... Enfin, je, je simplifie évidemment, mais... Euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur avez pris à chacun de votre rapport à la musique Bah déjà ce qui
1: ce qui est sûr c'est que cette cet instrument le piano qui était là chez nous c'était vraiment un un membre de la famille à part entière c'est-à-dire que euh, ça faisait partie de notre quotidien de nos échanges de notre vie tous les jours de ma vie depuis que je suis enfant j'entends quelqu'un qui joue au piano que ce soit mon père, ma mère ma grand-mère enfin bref donc voilà ça, la musique était par faisait partie intégrante de notre quotidien. Euh, mais je pense que mes parents se sont aussi rencontrés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se sont aussi aimés par la musique, en échangeant voilà, des, 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 des idées, des mélodies, en se jouant des trucs l'un à l'autre. Donc... Euh... Voilà, moi j'ai écouté pas mal ma mère jouer bah, du Chopin, du Beethoven, du Debussy. Mon père, il, est, il nous a fait jouer, il nous a joué pas mal de standards de jazz et puis il compose aussi de son côté. Donc euh, je crois que c'est en tout cas, j'ai baigné dans euh, la mélodie, euh, euh, le sens du rythme. Enfin j'ai grandi là-dedans quoi, donc euh, j'ai eu plutôt du, du bol. Et puis j'ai pas vraiment eu le choix, donc euh, voilà, je, je, ça, ça, ça faisait partie de mon quotidien.
0: Il y a eu un petit un moment où vous avez un peu rejeté à l'adolescence, je crois avoir lu quelque chose comme ça. Non, j'ai pas du tout rejeté, mais en fait, je
1: j'ai commencé à apprendre un peu la les partitions, enfin à jouer, euh, voilà, avec des partitions, à lire la musique, et en fait, euh, il y a eu un moment où, je, voilà, j'ai un peu envoyé valser le truc ce que je regrette littéralement euh, amèrement parce que ouais. en fait j'adorerais pouvoir prendre une partition et, et jouer un bon vieux Chopin une Chopinade mais euh, mais je ne sais plus le faire malheureusement je suis condamnée à jouer mes trucs à moi mais non j'ai jamais eu de rejet enfin je veux dire c'est juste que je me suis j'ai préféré composer euh, euh, mes propres trucs quoi mais euh, peut-être un jour je réapprendrai à lire la musique
0: j'aimerais bien on vous parlait comment quand vous étiez petite quel mode d'éducation vous avez reçu à part la musique Ah, c'est une bonne question.
1: Euh, bah Moi, j'ai des parents qui aiment débattre. Euh, c'est c'est bavardage ininterrompu. C'est-à-dire qu'on arrive au petit-déjeuner à 8h moins le quart... C'est les grandes théories, les grands débats. On parle de tout. Il n'y a pas de tabou. On, voilà. Il y a une c'est une espèce d'éducation bavarde, euh, assez érudite. Donc euh, on m'a jamais parlé comme à une comme à une enfant. Euh, on m'a toujours parlé euh, comme à un individu, quoi. Et mes parents se sont toujours, ils m'ont toujours dit ça. Ils m'ont dit de toute façon. Euh, Dès que vous êtes nés, euh, tous les trois, il euh, y a eu, y a eu cette, euh, ce rapport-là euh, qui n'était pas du tout un rapport à l'enfance, qui était plus un, un rapport à l'individu avec la curiosité de savoir qui on était euh, en tant que personne. Donc, euh, on s'est toujours parlé d'égal à égal. Et, euh, et ça, c'est
0: très fort, je crois. C'est chouette, ouais. mmh. C'est rare. Mmh. C'était quel genre de femme, votre maman On sait quel genre de femme, plutôt
1: mmh.
0: C'est une... Euh...
1: Chef d'orchestre, euh, elle a un côté chef de chantier comme ça. Elle est très dynamique. Elle te repeint une cuisine euh, en 10 secondes en lisant euh, un bouquin. Et puis après, elle joue au piano. Et puis après, elle te parle d'un truc pendant une heure. Elle est hyper euh, active. Euh, elle est euh, extrêmement euh, euh, volubile et euh, et, euh, et très tranchée quoi. C'est, euh, elle est, elle est très honnête. Il y a pas de, pas de faux semblants. Euh, elle est tendre, elle est ouais, c'est une super femme, super nana. On s'entend bien. Votre grand-mère aussi était pianiste. Oui, ma grand-mère était pianiste, mais en fait, elle n'était pas pianiste de profession. Elle était pianiste parce que éducation, comme ça, on lui a appris euh, comme une jeune fille de bonne famille à jouer au piano et à faire de l'aquarelle, quoi. Mais euh, elle avait une vraie sensibilité pour la musique. Et c'est étonnant parce que quand elle est tombée malade, elle a eu une maladie d'Alzheimer. Euh, elle se souvenait plus de rien, de son nom, de son prénom de, et de voilà de qui elle était. Mais par contre, quand on lui jouait un Chopin ou avec une note qui n'était pas la bonne, elle l'entendait tout de suite et elle, elle elle te disait non non mais ça ça va pas du tout, euh, c'est pas ça, etc. Et euh, jusqu'au jusqu'au bout, euh, le piano, la musique est resté son bastion de de liberté, de conscience. Euh, donc c'était très étonnant, euh, très étonnant. Mm. Je pense qu'elle n'a pas eu le courage, et c'était pas à l'époque peut-être, d'être pianiste professionnelle et d'assumer une carrière de musicienne. Mais elle aurait, elle elle, aurait, pu, elle aurait pu, parce qu'elle était vraiment très douée.
0: Elle
1: vous a transmis quelque chose Ah oui, oui elle, nous a tra...
0: bah, elle a appris à ma mère à jouer au piano. Et puis moi, je lui ai joué des trucs jusqu'à la fin. Et alors, vous avez écrit vos premières chansons quand vous n'aviez que 14 ans
1: Ouais, bon, comme plein de gens, euh, on écrit des, des on écrit ces ces premiers, ces euh, premiers bavardages, euh, gribouillages amoureux euh, et les émois de l'adolescence comme ça. Euh. Oui, oui, j'ai écrit des trucs pour mon premier amour, puis des chansons pour mes copines, et puis, euh, puis j'aimais bien, j'adorais ça, quoi. Je me mettre euh, au piano, ça me faisait du bien, ça me calmait, et puis ça
0: me permettait sans doute de de comprendre un peu mieux ce que je ressentais. Est-ce que, euh, j'ai lu que, que y a des chansons que vous avez écrites à, à cette époque ou en tout cas il y a très longtemps qu'on retrouve dans l'album d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une continuité entre euh, l'adolescente que vous étiez et la femme que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est la même personne?
1: Oui, c'est c'est la même personne. Je suis je je, je suis toujours euh, là, donc je n'ai pas euh, changé. Euh... Non non, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, bizarrement, je me suis rendu compte que ces compos là. Elles étaient assez proches de ce que j'ai fait là dans mon disque. Alors que, entre 20 et 30 ans, quoi, j'ai, j'ai plus parti dans des trucs d'expérimentation musicale qui étaient assez euh, différents, euh, euh, des trucs bruitistes, euh, du cabaret. Enfin, je me suis un peu euh, égarée, quoi, je me suis cherchée. Et en fait, il y a eu cette espèce de boucle où, euh, justement, quand j'ai composé Manque d'amour, je me suis dit, ça y est. C'est drôle, c'est le... Ça y est, c'est ça ma pâte, la pâte armanais, c'est ça, c'est ce cocktail-là, quoi. Je l'ai senti tout de suite. Et, euh, et en réécoutant par hasard les trucs que je faisais à 14-15 ans, je me suis rendu compte que c'était extrêmement euh, proche. Vous avez drôle. fait un,
0: un détour pour revenir à vous, en fait. C'est
1: ça, vrai. mais en fait, euh, mon père dit toujours, il faut consentir à soi-même. Je trouve que c'est une belle formule que parfois on résiste à qui on est et qu'on met du temps à, se, à consentir
0: à ce qu'on est vraiment. Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance Je ne suis pas sûre d'être très femme. Euh,
1: je ne me sens pas ni femme ni homme. Je me sens, euh, je me sens voilà, comme un individu. Je ne sais, sais pas trop ce que ça veut dire être femme. Euh, je ne je, je me pose pas trop la question comme ça, euh, euh, je sais pas, je suis devenue quelqu'un en tout cas, j'essaye d'être quelqu'un, j'essaye d'incarner euh, au maximum ce que j'ai en moi, j'essaye de me connaître pour pour mieux me faire du bien et faire du bien aux gens autour de moi,
0: mais je suis pas hyper femme non. Bah D'ailleurs, vous jouez sur le genre. Moi, ce qui me donne envie de vous inviter dans la poudre, c'est ce truc un peu un peu trouble que vous entretenez. Par exemple, sur l'un de vos visuels d'album, vous posez avec une main près du visage, mais votre bras est un bras d'homme tout poilu. Ouais. Euh, et puis le titre donc de votre EP, cavalier seul, cavalier est au masculin, seul est au féminin. Euh, donc ça raconte quelque chose vraiment d'un vécu euh, profond que vous avez. Oui, bah c'est non, mais c'est que je... on est une génération comme ça. Euh...
1: Euh, je... Hier, je parlais d'un un garçon. Au féminin et une fille au masculin. Voilà, on parlait d'un de finir avec des amis. Bah, on est un peu comme ça. On a un peu une génération euh, troisième sexe où euh, finalement, euh, euh, comme on a hérité de cette liberté, euh, d'avoir de, de ce, de ce, voilà, la liberté de se créer, de se connaître, mais de, aussi de se créer, je trouve que c'est intéressant d'explorer euh, euh, toutes les parts qu'on a en soi euh, qui sont. Euh, voilà qui peuvent être très euh, très troubles et euh, et justement de pas euh, s'enfermer dans des carcans identitaires, de qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'est-ce que c'est qu'être homme On est une génération comme ça où on peut se spigmalionner, on peut se créer, on peut s'inventer. Donc euh, profitons-en et moi j'essaie de de m'amuser avec ça, avec toutes les parts un peu troubles que j'ai en moi de désir, euh, vestimentaire, euh, sexuel, euh, identitaire euh, je, je pense que c'est la, la
0: bonne génération pour s'amuser avec ça. C'est le bon moment, en tout cas. Ça reste une forme de transgression. C'est quelque chose qui est assez politique, qui est assez... Cette liberté là, faut quand même avoir le, le, le courage de la prendre. On est encore dans une société qui est quand même assez binaire dans sa vision des rôles. Ouais,
1: mais ça change, ça change. En tout cas, c'est à nous de le faire changer, justement de ne pas de pas euh, s'enfermer euh, s'auto enfermer dans des dans des clichés sexistes. Je trouve que c'est tout l'enjeu aussi de la féminité enfin euh, être une femme de 30 ans à notre époque, euh, c'est un c'est pas évident. Parce que, justement, on a cette liberté-là de... Ne, si on veut pas d'enfants, on n'est pas obligé d'en faire. Si on veut avoir une femme dans sa vie, on peut. Donc, faut pas se réduire. faut avoir le courage de prendre cette liberté-là, même si parfois elle est, elle est douloureuse, même si parfois elle suscite de l'incompréhension chez les autres. C'est un peu un devoir de pas renoncer à ce que notre génération peut nous amener d'insolence. J'adore, c'est un super bon leitmotiv, vous plaît. <rire> Non, non, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Moi j'ai été célibataire pendant longtemps euh, et euh, j'ai senti quoi, ce regard hyper pesant euh, de euh, pourquoi elle est seule euh, on pose pas ces questions-là pour les hommes. S'ils sont seuls à 30 ans, bah, ils sont, c'est des donjons sympas et qui ont envie de s'éclater. C'est pas pareil pour nous les femmes. Ça veut dire que soit on est névrosé, soit on picole trop, soit je ne sais quoi, lesbienne. Soit, je, soit lesbienne, <rire> soit, enfin, voilà. Donc il y a aussi un, un endroit où c'est long. De, 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 ce, de ne pas se réduire. C'est long de ne pas se dire ⁇ Ah bah ok, pour faire plaisir à maman, je vais ramener Jean-Michel un dimanche au déjeuner. Quoi, il, y a, il y a quelque chose d'assumer de, de, parfois l'errance que ça suscite aussi de se connaître. Parce qu'il y a une forme d'errance aussi dans ce, dans ce cheminement qu'on a pour, pour, ce, pour s'accomplir. C'est parfois douloureux, mais il euh, faut passer par là. Enfin, en tout cas, moi, je, je suis passée par
0: là et je ne le regrette pas. Je trouve que dans votre album, il y a aussi quelque chose qui ressort, c'est que la femme, euh, j'avais envie de dire, elle est, elle est quittée, mais pas larguée. Euh, c'est un peu l'anti-Bridget Jones, on avait cette espèce d'image de femme célibataire en culotte gaine, euh, en train de faire des miettes sur son canapé, euh, en écoutant All By Myself. Et là... Euh...
1: J'adore All By Myself. Oui, ah, j'adore la version de Eric Kerman. Oui. Qui est d'ailleurs, en fait, euh, ce thème-là, c'est un thème de Rachmaninoff.
0: Voilà, donc c'est eric Carmen qui a repris du Rekmanina. Une vraie musicienne dans la peau. Non, mais voilà. <rire> mais en tout cas, je trouvais que l'image de la de la femme seule euh, que, que, que rend un petit ami, d'ailleurs le paradoxe est aussi intéressant, euh, c'est une femme qui est sexy, qui est mystérieuse, qui est envoûtante. Et, et c'est rare qu'on arrive à renvoyer... Euh, voilà une image du célibat qui peut être un peu glamour ou, euh, ou un peu euh, un peu attrayante. Quoi. Parce que le mot célibat, je le trouve assez laid. C'est pas c'est pas
1: le l'enjeu, le... c'est pas ça. L'enjeu, c'est de c'est de, qu'est-ce qu'on fait avec sa solitude? Et même d'ailleurs, quand on est en couple, quand on oui. est avec, j'aime pas non plus ce mot être en couple, quand on a rencontré quelqu'un avec qui on partage sa vie, il y a une forme de solitude existentielle qui existe, qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit seul. Oui. Et cette solitude-là, elle est, elle est, elle est, c'est, la condition humaine, c'est, c'est, c'est éternel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette solitude-là? Comment on l'habite? Comment on la, Comment on l'a fait euh, sienne en fait et euh, et c'est pas la, la question d'être largué d'être quitté de c'est qu'est-ce que comment on, on va prendre cet espace là euh, comment on va l'habiter voilà moi c'est ça qui m'a qui m'a intéressé dans les dans les échecs amoureux c'est ça qui se qui se met en question c'est pas que le manque de l'être aimé c'est comment être avec moi-même comment vivre avec soi c'est aussi
0: ça que ça pose comme question mmh pour en revenir un peu à votre parcours vous avez fait des études littéraires vous êtes passé par une prépa à Hippocagne, Cannes, vous avez fait du théâtre et vous voulez devenir euh, comédienne à l'époque, ouais. qu'est-ce qui vous attirait là-dedans c'était une envie d'être sur scène déjà une envie d'être regardée non pas du tout, c'était une envie de,
1: de dire les textes des gens que j'adore de, de faire vivre la langue de Shakespeare de Molière, de Marivaux de Tennessee Williams euh, voilà enfin c'était avant tout un amour immense pour la la littérature et pour le pour les beaux textes euh, voilà c'était une continuité sans doute de mes études de lettres et puis j'aime bien j'aime bien le théâtre parce que c'est un lieu de comment dirais je le rapport au temps et est assez magnifique. C'est-à-dire qu'on enferme des gens dans une boîte noire pour les faire rêver sur le monde, pour les faire réfléchir, pour les faire euh, voyager euh, dans des fictions, dans des histoires. Et il y a un espèce de temps comme ça de la représentation qui est un... Un temps hors du temps, un temps magique, presque un temps de l'enfance. Donc euh, c'est complètement à contre-courant de notre génération, de notre époque. Et du coup, ça me plaisait bien d'être de, de, au présent, de faire vivre le présent d'une manière extrêmement vibrante comme ça. Donc j'adorais, et puis j'aimais bien l'idée de la compagnie, de la troupe côté saucisson vin rouge Shakespeare euh, mouchkine, euh, voilà je trouve très ça envie. ça fait très envie <rire> mais la réalité du métier de comédien est bien plus prosaïque malheureusement et et euh, voilà et c'était euh, euh, en fait en vérité j'avais une vision très idéaliste de qu'est-ce que ça pouvait être euh, qu'être comédienne et le, le réel était euh, bien plus difficile de casting pour les pubs quick de euh, voilà de 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 d'attente quoi éternelle pour euh, rencontrer un metteur en scène qui va vous faire enfin moi j'ai joué 80 fois euh, le même la même pièce euh, où j'avais un, une réplique enfin bon. donc c'est un peu la désillusion quoi mais euh, mais j'ai vécu des moments magnifiques on a monté comme il vous plaira de Shakespeare et euh, c'était euh, des moments euh, merveilleux quoi vraiment je mais j'ai regretté de ne pas rentrer au conservatoire. Enfin, ça a été un grand... C'était assez... J'étais vraiment désespérée, quoi, que ça ne marche pas. Mais du coup, je suis partie faire autre chose parce que je me suis dit, bon, si vous ne m'aimez
0: pas, eh bien, moi non plus. <rire> c'est ah. un milieu qui est un peu sexiste aussi. Quand vous parlez des castings, on entend parfois des choses complètement dingues. On demande aux femmes d'avoir le pied du bon âge, le pied de la bonne taille, et puis la oui, bonne couleur de cheveux. Ça, c'est partout
1: pareil, hein, politique. Ouais. Au théâtre, au cinéma, n'importe en quelle entreprise. Je pense qu'on a encore des progrès à faire. Mmh, clairement. Et
0: donc, finalement, vous devenez journaliste. Oui.
1: Enfin, journaliste, c'est pas vraiment... Ça, c'était... Euh, J'ai fait des documentaires. Je me suis retrouvée mmh. un été. Du coup, j'avais un projet de théâtre qui s'était annulé. Et puis, il était hors de question que je ne fasse rien, n'est-ce pas Donc, euh, du coup, je me suis retrouvée à faire un stage dans une société de production qui travaillait pour Arte. Mmh. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai accompagné une, une réalisatrice sur un tournage parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui avait son permis de conduire, ce qui était mon cas. Et puis, j'ai adoré sa façon de travailler euh, et j'ai adoré ce, ce truc de voyager, de rencontrer les gens, de leur donner la parole, de les écouter et euh, de développer un regard sur le monde qui soit aussi un regard un peu social, quoi. Ouais. Donc euh, j'ai fait ça pendant sept ans, mais c'était pas vraiment de journalisme, c'était du documentaire.
0: Ça ouais, 50... c'était du temps long, ce qui est rare hein, quand on travaille dans les médias d'avoir le, le temps de produire des choses qui s'écoutent, qui se regardent longtemps. Ouais, ouais, exactement.
1: Et voilà, et c'était génial. J'ai fait, euh, j'ai voyagé, j'ai fait des docu d'auteurs où, où j'avais personne pour m'emmerder, euh, pour réécrire ce que je faisais,
0: et euh, j'ai adoré ça j'ai écouté, euh... en fait vous avez fait un reportage pour mon émission de radio préférée qui est Les Pieds sur Terre de France Culture ah oui, oui. et j'ai écouté euh, un sujet que vous aviez tourné, enfin réalisé sur euh, une championne de boxe, Leila. ouais, mon mec c'est la boxe, hein. une mère célibataire, précaire euh, c'était extrêmement touchant, j'ai presque eu les larmes aux yeux par moment quand elle parlait. parlé est-ce qu'il y avait, enfin vous venez de nous répondre un petit peu une démarche un peu politique, un peu sociale dans votre façon d'exercer ce métier, vous, vous transmettiez des messages quand même bah y
1: a rien de politique, euh, je suis pas du tout tout euh... mais en tout cas euh... non c'était juste de donner la parole à une fille que j'admirais énormément et puis euh... qui, qui, qui se battait au sens littéral du terme mmh. puisqu'elle boxait et puis elle fait 1m52 elle est un enfant très jeune et euh... c'était juste partager avec quelqu'un sa tranche de vie et ça, ça donne du courage hein, de voir comment les autres se battent avec leur propre existence et euh et vont au bout de leurs leur désirs de leurs rêves etc et euh, et puis euh, non c'était une belle rencontre mais parce qu'en fait je l'ai rencontré parce que mes parents à l'époque ont fait un documentaire sur le club de boxe d'Aubervilliers et euh, je les avais suivis un jour parce qu'ils filmaient les gens là bas et tout et puis euh, j'avais rencontré Leïla et je me suis dit que ça ferait un très beau sujet de radio mais d'ailleurs moi si c'était à refaire je ferais que de la radio je trouve que c'est mille fois mieux que la télé
0: moi ouais, aussi je te vois. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> En tout cas, le, le, le docu est encore en ligne. On peut l'écouter. Euh, S'appelle Mon mec c'est la boxe euh, ». J'ai lu que ça vous avait aidé à vous décomplexer d'exercer ce métier. Bah,
1: en fait, euh, non, c'est, enfin, oui et non. C'est-à-dire que
0: c'est, c'est pas tellement de se
1: décomplexer. C'était plutôt de se, de rencontrer le monde. Euh... Parce que moi, j'ai été élevée quand même dans un... J'ai eu de la chance, quoi. J'ai été élevée dans un cocon. J'ai une famille, euh, voilà, avec de la bienveillance, des moyens pour vivre, etc. Donc, ça m'a aidé aussi à, à à rencontrer la vie des autres, à sortir un peu de, de, de mon milieu à moi, à, à ouvrir à m'ouvrir les yeux sur la complexité des destins humains, et euh, ça m'a décrassé quoi un peu, ça m'a ça m'a quoi, ça m'a fait du bien euh, de 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 sortir un peu aussi de de mon de mon univers qui était assez euh, voilà assez charmant assez idyllique. Donc euh, ouais ça m'a
0: ça m'a rendu très curieuse voilà. Un peu déconstruite comme on dit dans le milieu un peu universitaire. Oui
1: pourquoi pas c'est une bonne un bon terme ouais carrément.
0: Et après la musique vous a rattrapé. Alors là pour le coup c'est c'est pas la même histoire parce que euh, faut monter sur scène. Est-ce qu'il a fallu euh, opérer une sorte de de mu une transformation physique euh, visuelle? Est-ce qu'il a fallu réfléchir à à la femme que vous vouliez être quand vous vous je allez
1: faire refaire le nez? Les seins. Ah bah c'est bien ce que je voulais. Là,
0: ai, ça se voit. Ça se voit.
1: Non non euh, c'est une bonne question. Euh... Déjà faire les plateaux télé et faire de la scène ça n'a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que la scène, c'est un lieu très naturel pour moi, où je me pose pas tellement la question de la représentation, où j'essaye juste d'être au plus près de l'émotion et, et de la musique. Donc euh, c'est pas du tout le même enjeu de comment je me représente. Euh, les plateaux télé, etc., ça c'est un exercice de style euh, qui est parfois drôle et parfois pénible. Euh, et puis il faut réussir à rester calme
0: il y avait une question qui arrivait d'ailleurs là-dessus si vous voulez je vous la fais tout à l'heure Mais, mais... Euh...
1: bien sûr qu'on se pose la question de comment se représenter les premiers trucs comment je m'habille, comment mm -hmm. je me maquille quelle image j'ai envie de donner de moi et puis on m'a proposé des tenues un peu extravagantes les trucs. et puis je dis, non 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 je peux pas je, je, j'avais l'impression, j'ai l'impression que je, je, il faut que je puisse, euh, rester vraiment moi-même, quoi, que il faut pas se farder, euh, enfin, j'admire les, les Bowie, les, les Lady Gaga qui arrivent à rentrer sur un plateau télé avec une perruque de 15 mètres de haut, des talons de 35 cm et, parce que il euh, y a une forme de, de projection de soi. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un lien avec ma vie, sinon ça me, Sinon, ça me dé déstabilise trop, quoi. Mais, euh, bien sûr qu'on se pose la question de comment on se représente. Et, euh, les, 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 shoppings de dernière minute où on va essayer des trucs en sueur dans une cabine avec ma cousine qui est styliste où on est Le rose, mais non, c'est immonde sur un plateau télé. Il y a le violet, pourquoi pas? Cette ceinture, elle me sert trop. Bon, c'est drôle. Et euh, en même temps, euh, maintenant, j'ai opté pour un truc très, euh, un peu uniforme. Quoi. Un noir. jean, euh, ouais, un truc noir, un truc simple. Pour qu'on puisse justement s'intéresser à
0: ce que je raconte, je pense que c'est peut-être mieux. Puis moi, ça me va mieux, en fait mais vous avez quand même créé aussi autour de vous un univers où euh, la kitscherie est souvent bienvenue quand on voit vos clips ou vos scènes oui, de concert avec votre piano à cheveux des choses comme ça voilà
1: mais ça c'est extérieur à moi mm -hmm. et puis c'est des, des, des images que je crée autour mais euh, moi j'ai besoin de rester euh, j'ai besoin de rester euh, simple enfin, j'ai besoin que ce soit simple moi ce que je, ce que je dégage parce que sinon euh... enfin, et puis je m'assume pas assez physiquement pour euh, oser des trucs extravagants quoi. quand on fait des shootings de mode pour des magazines c'est un pour moi c'est un calvaire absolu
0: être prise en photo genre bah, je ne hein. suis pas
1: mannequin je fais 1m58 euh, j'ai des grandes épaules de nageuse roumaine je ne suis pas euh, <rire> je suis pas faite pour ça quoi. donc euh, du coup ce n'est pas mon rôle en fait.
0: mais ça va avec on ne peut ça pas, va on, on avec. pas y couper quoi, quand on fait N ce métier
1: non non, on ne peut pas y couper mais euh, ce n'est pas vraiment pas ce que je préfère je suis vraiment honnête oh, j'aime pas trop quoi. ouais
0: mm -hmm. Et alors, vous parlez de la télé. Moi, j'ai regardé une, une rediffusion... Enfin, euh, pas une rediffusion, d'ailleurs, un replay sur YouTube euh, de votre interview euh, chez Laurent Ruquier. Mm -hmm. J'avais la, la, la tête dans les mains pour vous. On, on vous interrompt en permanence. On parle à votre place. On vous compare à la terre entière. Dès qu'il y a le nom d'un mec qui surgit, on sous-entend moitié que vous avez couché avec. Enfin, moi, peut-être que je suis un peu over-sensible à ce genre mm -hmm. de, de petites choses. Vous êtes très patiente Non, mais parce que euh, en fait, c'est euh, fait pour ça. C'est fait pour...
1: Euh, énervée donc euh, j'ai pas du tout envie de créer du buzz autour du fait que je m'énerve sur un plateau télé ça pourrait je... marcher non mais je sais pas c'est pas c'est pas je suis pas euh, je suis pas assez euh, je suis pas à Gainsbourg quoi. je suis pas là pour brûler des billets de banque sur des plateaux télé c'est pas du tout j'ai pas du tout ce charisme là déjà et puis euh, j'ai pas envie de dénaturer le message que je viens défendre, le message que je viens défendre, c'est que j'ai un ferme disque et que je serais ravi que les gens l'écoutent. Euh, je suis pas là pour me faire un bras de fer avec euh, Monsieur bénichou qui a 25 ans de télé derrière lui et qui est le meilleur ami de Laurent Ruquier. C'est précisément le fait de rester hors de ça qui fait que je préserve le message que j'ai à dire. Après, euh, c'est la télé, c'est quand même un univers de où tout va vite et puis c'est un univers faux. Ouais. C'est Quand on est sur un plateau télé, l'enregistrement requis ça dure 4h30. On ne peut pas se mettre un doigt dans le nez, se toucher les cheveux pendant 4h30. Tout le monde est au garde-à-vous. On est là, c'est de la publicité. Donc par définition, il euh, y a quelque chose d'or de, de, de soi. J'essaye de préserver au maximum le, le contenu de ce pourquoi je suis sur le plateau. Mais oui, c'est très déstabilisant, dé dé évidemment.
0: C'est un univers d'homme aussi, non C'est un univers masculin oui, mais tout est un univers masculin. Tout est un univers masculin. Bon, ça... Pff. Je j'ai envie de vous tirer. Enfin, même je... Par exemple, le fait qu'on vous compare systématiquement à n'importe quelle chanteuse qui s'est mise devant un piano un jour. C'est pas... J'ai pas l'impression qu'on qu inflige ce genre de choses aux... aux hommes, aux artistes masculins. Non ça, ça pas. Si,
1: mais en fait... Euh... Moi, j'essaie de pas rentrer dans ce débat-là. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans un débat de femmes. C'est-à-dire que j'ai pas du tout euh, ce, ce discours-là. J'ai pas du tout envie de me de me réduire à une artiste femme j'ai pas du tout envie de dire parce que je suis femme j'exige je, qu'on me qu'on ne me compare pas ou que machin parce que je suis femme j'exige que monsieur Benichou ne sous-entende pas que j'ai couché que l'on vous le dit euh, non, on s'en on s'en fout, fout. c'est pas du tout ça l'enjeu du truc euh, je sais moi ce que ce que j'ai à défendre et euh, j'ai pas envie de me alors évidemment hein, je, suis, je suis je suis je suis la première à à estimer qu'on a encore que le que le féminisme a lieu d'être que on a des acquis sociaux qui sont des très précaires et qu'il faut se battre et que pas du tout se dire que sous prétexte on a le droit de vote et la pilule il faut s'arrêter là et pour oui, pour l'instant mais euh, j'ai pas envie de rentrer dans ces débats là moi ça me... je, je suis un individu je suis un citoyen je suis pas euh, je suis pas juste une femme qui se bat pour euh, voilà j'ai mmh. pas envie de ça mmh
0: on vous associe aussi souvent à toute une euh, nouvelle génération d'artistes féminines j'ai vu plusieurs interviews où on vous met au de
1: là aussi c'est énervant parce que en fait euh, les titres bande de filles etc mais ce qui est chouette c'est que du coup ça a créé des rencontres avec des artistes que j'adore mais là encore, pourquoi est-ce qu'on met pas Flavien Berger, Paradis, Jacques Enfin, pourquoi est-ce qu'on crée pas plutôt une génération mixte, quoi, plutôt que de encore parler de, de femmes, etc. Enfin,
0: c'est un petit peu réducteur, j'ai l'impression. Mais c'est intéressant, votre façon de vouloir faire exploser cette, cette binarité, c'est. Enfin, ça va loin, je trouve, dans la dans mais la non, théorie, Mais non, c'est-à-dire
1: une femme fait une pizza, et d'un seul coup, on dit... Et elle fait des pizzas, et en plus, c'est une femme... Ben, bah, on s'en fout, je veux dire. Justement, euh, essayons d'être un petit peu plus... Euh, enfin, de voir un petit peu plus loin, quoi. Je veux dire, justement, euh, si on parle d'égalité, dans ces cas-là, euh, on va pas faire un reportage sur une femme qui est camionneure,
0: juste parce qu'elle est femme, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ringard, voilà, mmh. pour être honnête. Mmh. Et je pense que c'est le moment... Normalement, je la pose plus tard dans l'émission, mais quel, quel rapport vous avez à votre utérus Oula C'est une sacrée question C'est-à-dire... Je ne sais pas. Euh, je, 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 moi, c'est une obsession que j'ai. J'ai l'impression que cet utérus, euh, finalement, euh, qu'on est censé remplir de quelque chose, voire de quelqu'un euh, que, qui se rappelle à nous euh, tous les mois, euh, qu'on nous rappelle euh, qui existe en permanence, euh, et une grande partie à des choses qui empêchent justement ce que vous appelez de vos voeux, hein, oublions qu'on est des femmes, bordel. Euh, quel rapport vous avez avec le vôtre Alors là, je suis totalement incapable de vous
1: répondre. J'en sais rien. Je, 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 le prends comme il est. Je sais pas comment dire autrement. J'ai le souvenir quand on avait fait un, un documentaire sur, euh, j'avais fait un documentaire sur les, les premiers, le premier film de festival érotique qui avait eu lieu à, à Amsterdam dans les années 70. Il s'appelait le Wet Dream Festival, le festival des rêves humides. Il y avait euh, une image très belle d'une femme allongée comme ça on voyait juste ses jambes et son sexe et elle mettait un miroir devant son sexe et, euh, et il y avait écrit ladies love your cunt c'est genre euh, femme euh, aimez votre sexe quoi donc euh, je pense que ça résume bien ma position d'essayer de se de se d'aimer de, 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 son propre corps
0: de l'accueillir comme il est quoi et eh ben ça amène directement à une question que je voulais vous poser. Est-ce que l'amour en solitaire, qui est ma chanson préférée, est une, une chanson sur la masturbation Oui. <rire>
1: <rire> bah, bien sûr, ça joue là-dessus.
0: Moi, je l'entends vraiment comme ça. Mais, mais y a, pas... y a,
1: tout le monde ne le comprend pas. Mais euh, c'est enfin c'est tout le monde, chacun l'entend comme il le veut. Il y a un peu de ça, évidemment.
0: C'est important de, de, enfin de, c'est quelque chose qui est très tabou. Encore une fois, euh, surtout concernant euh, la sexualité féminine. D'inciter ou d'appeler à, à se donner du plaisir soi-même, à, à enlever le, le phallus de cette histoire.
1: Vous avez très envie d'enlever le phallus de cette
0: histoire, ah, moi c'est Moi, c'est mon côté misandre qui ressort de plus en plus, il faut que je me contrôle. Parce que... <rire> 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 um, vous avez fait la première partie de Juliette Gréco, je crois Ouais. C'est l'une de mes idoles. Uh, je me posais la question, quelles sont les femmes uh, que vous admirez, vous
1: non, mais elle est extraordinaire, cette femme. En fait, c'était étonnant parce que c'était au printemps de Bourges et euh, je suis arrivée et il y avait des prompteurs sur scène avec le texte écrit en caractères euh, genre énorme. Et je me suis dit, quand même, bon, elle est vieille, gréco. Il y a un moment il faut savoir s'arrêter. Elle est prompteur. C'est la maison de retraite, quoi. Et... Euh, et je suis allée la voir dans sa loge, j'avais acheté un bouquet de fleurs pour, euh, bah pour voilà, lui donner, c'est Juliette Gréco. Quoi. Et puis j'ai fait mon truc, je joue, et puis elle jouait juste après moi. Et je me mets dans la salle, et là, elle s'est mise à chanter. Et sincèrement, je crois que c'est un des plus beaux concerts que j'ai vus de ma vie. C'est-à-dire que cette femme qui a, qui a 90 ans est arrivée, je crois qu'elle fermait de 85, elle s'est un... Elle est, elle est immense, elle a une gueule complètement improbable, elle a un côté belle elle a une grande robe noire, et en velours, avec des grandes, des grandes manches comme ça, et d'un seul coup, elle s'est mise à chanter, mais on aurait dit, je sais pas, quoi, une Lolita de 15 ans, complètement insolente, drôle, sensuelle, émouvante, sexy. Et puis bon, elle chantait plus beaux textes de la chanson française, donc ça aide. Tout le monde était en larmes et elle s'est évanouie trois fois. C'était complètement ah. dramatique. Et sincèrement, euh, j'ai été euh, éblouie quoi, par, euh, par, par cette femme. Je me suis dit, mais euh, si à 90 ans, je suis encore sur scène à chanter comme ça, je peux dire que j'aurais réussi quelque chose. Elle est géniale.
0: Une icône. Ah ouais, ouais, génial, ouais, bah, bah. génial. Mmh. Vous avez d'autres femmes qui vous, pas forcément qui vous servent de modèle, mais en tout cas que vous admirez ou Ouais, j'adore euh,
1: Françoise Sagan. Ouais. J'adore Sagan parce que justement, s'il y en a bien une qui a pensé la liberté, c'est elle. Mm -hmm. Et justement, elle n'a pas parlé spécifiquement des femmes. Mm -hmm. la, la force de Sagan, c'est qu'elle te parle de, de l'individu. Voilà, et que c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a aucun, aucune conception euh, sexualisée de son rapport à la liberté. C'est, euh, c'est, c'est l'extrême modernité de son propos, euh, tout en étant totalement midinette et roman à de rose et et euh, elle a un côté euh, vieux téléfilm, euh, euh, un peu, voilà, un peu, euh, un peu suranné, mais la vie qu'elle a eue, le, le rapport aux hommes, aux femmes. Euh, au jeu, à la vitesse, à l'argent, au succès. Euh, C'est quelqu'un de très inspirant
0: pour moi. Ouais. Les hommes, ils en prennent un peu pour leur grade, quand même, dans votre album. D'ailleurs, c'était ah étonnant. non, pas du tout. Alors, j'ai une amie avec qui j'ai déjeuné hier, qui m'a dit, Je vais être Armanet, moi je suis fâchée avec elle, J'ai pas du tout ce qu'elle dit. Je dis, ah bon, mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle dit Il peut te sembler si polémique. Elle dit dans une chanson, t'es odieux, mais t'es mon dieu. Donc ça veut dire que le mec la traite mal et qu'est-ce qu qu'elle se soumet à lui. Donc c'est dans Alexandre, qui est une très, très belle chanson, très beau texte. Merci. Euh, qu'est-ce que... Qu vous répondez quoi à
1: ça bon, Non, là, je pense que c'est quand même de l'humour à la base. Donc euh, après, si ça ne la fait pas rire, c'est quelque chose de différent. Euh, non, là, c'est de l'humour, sincèrement. T'es odieux mais
0: t'es mon dieu, c'était pour le oui, mot. C'est pour une rime, et puis... Euh, <rire>
1: bon, là, je ne sais pas trop quoi dire, j'avoue.
0: Et bon, il n'est pas, pas méchant, l'homme le, le, de le Petit Ami non, mais non, mais pas du tout, mais moi j'ai aucune
1: haine envers les hommes, je suis pas du tout comme ça, j'ai pas du tout... Euh, je, euh, moi j'ai
0: pas eu cette lecture, mais je me suis dit tiens c'est intéressant, je, je pense que je pourrais lui poser la question... Euh... Non, mais pas du
1: tout, on parle d'amour, on parle de déception, et puis d'ailleurs c'est pas que des histoires d'hommes et de femmes, il y a des histoires de femmes et de femmes dans cet album aussi.
0: Et parfois, c'est un homme qui qui parle. Enfin. Et voilà, et
1: parfois, c'est un homme qui parle. Donc Je ne parle pas, pas, pas d'amour au sens avec un homme plus une femme égale. Enfin, c'est beaucoup plus... J'espère, en tout cas, j'essaye de, de parler de ça au sens beaucoup plus large du terme. Enfin.
0: Quand on écoute les textes, c'est quand on les lit, d'ailleurs, parce que vous, vous avez envie qu'on les lise, vos textes. Ah ouais,
1: exactement. C'est chouette que vous disiez ça. J'ai pris beaucoup de temps pour euh, la mise en page, pour... Euh pour que j'ai emmerdé tout le monde avec les majuscules à tel ou tel endroit, les trois petits points, les virgules. Mais parce que... Pas du tout, parce que j'ai la prétention d'être un poète, hein, pas du tout. Mais c'est que comme j'ai pris du temps pour écrire, je trouve que c'est important aussi. Moi, j'aime bien quand on a un disque, euh, regarder les paroles, m'y perdre. Puis parfois, on entend autre chose. Et puis, en fait, il y a des jeux de mots à, à, mm. qu'on qu ne on comprend qu'à l'écriture. On alterne
0: mon égo, je l'ai découvert en lisant. Donc voilà,
1: donc voilà. Donc c'est drôle. Et puis, moi, bien. j'aime bien faire ça avec les albums que que, que j'apprécie, de prendre le temps de lire, de regarder, etc donc euh, y a, je me suis dit s'il y a quelques curieux qui, ont le, qui prennent le temps d'ouvrir le, le livret et de le regarder euh, bah, en tout cas ce sera fait avec soin
0: mmh, ben ça l'est, c'est agréable <rire> à lire, c'est vraiment une expérience très littéraire en fait cet album j'ai lu que vous écriviez par nécessité mmh. et je sais que pour écrire il faut avoir accès à, à sa chambre à soi, c'est Virginia Woolf qui me l'a dit, est-ce que vous y avez accès
1: c'est drôle que vous parlez d'une chambre à soi c'est quelque chose
0: qui me touche
1: c'est un roman que j'adore et c'est une en surtout une une notion que j'aime beaucoup l'idée d'avoir un, une chambre à soi un espace à soi partout ou enfin voilà d'avoir son, son son terrain de jeu
0: quoi euh, pardon j'ai perdu ce, cette question bah, vous l'avez votre chambre à vous alors vous arrivez à, vous la, à la trouver dans votre quotidien la vie oui euh, bah,
1: quand j'ai emménagé avec la personne avec qui je vis euh, c'était un peu le, le problème de se dire mais comment parce que mon piano est chez moi et que je, pouvais pas, euh, je ne peux pas composer ou jouer euh, j'ai même du mal à jouer quand il y a quelqu'un dans la pièce donc et je me suis demandé comment j'allais faire donc j'ai trouvé une petite chambre de bonne qui fait 6 mètres carrés, au septième étage d'un immeuble. Et euh, voilà, j'y vais tous les jours, je vais chanter là-bas, lire, écouter de la musique, écrire. Donc c'est petit, mais c'est pas mal. Donc elle existe vraiment physiquement Votre Elle existe, existe physiquement, mais oui. je, je ne pourrais pas faire... C'est ma garçonnière, je ne pourrais pas faire autrement.
0: C'est fabuleux d'avoir ça. C'est une chance.
1: C'est c'est nécessaire pour pour ma vie voilà ma vie conjugale et puis c'est nécessaire pour moi pour mon pour ma créativité j'ai besoin d'avoir un lieu de où je m'échappe où
0: je c'est c'est important c'est important vraiment ça revient à cette histoire de solitude aussi dont vous parliez exactement pouvoir mm -hmm. être seul quoi savoir être seul ouais savoir être seul <rire> Euh, J'avais hyper envie de vous demander, mais sentez-vous libre de me dire non si c'est compliqué, euh, si vous vouliez bien euh, chanter ou chantonner quelque chose pour les auditrices et les auditeurs de la Poudre. C'est chaud ça. Ouais, je sais. Alors euh, qu'est-ce que je peux chanter Ben bah, je chante Alexandre du coup pour votre amie. Ah génial. <rire> Même,
1: carrément. <rire> ça va lui plaire. Alors j'y vais, je me je ferme les yeux. Alexandre. Je donnerai toute ma vie Pour une cendre Rien qu'une cendre de ta luki Ah Alexandre Tu es ma Californie Tes mots tendres Nagent dans mon bikini T'es mon blasphème Ma plus belle insomnie mais te dire je t'aime, je sais, mais t'interdis, t'as beau être odieux, tu es mon Dieu. J'ai
0: des frissons partout. <rire> Merci. Merci beaucoup. Une petite oui. dernière question, ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: Mais Justement, je trouvais que c'était joli la façon dont vous le prononcez. Je sais pas, j'aimais bien euh, le, le P, le dr. comment vous le dites, c'est assez joli. La poudre, la poudre, c'est plein de choses, le maquillage, euh, euh, la
0: guerre, euh, la drogue. Euh, euh, voilà. C'est ni masculin ni féminin.
1: C'est féminin quand même, j'ai l'impression. Mais euh, non, c'est un joli mot, la poudre. Poudrer. Je crois que ma grand-mère disait ça. Je vais me poudrer. Poudre. Allons-nous poudrer le nez
0: <rire> c'est ça. Merci beaucoup Juliette merci, Armanet Merci, beaucoup. merci beaucoup J'espère que j'ai pas dit trop de conneries Pas du tout, c'était génial Merci à Juliette Armanet d'être venue faire parler la poudre avec moi Si vous avez aimé l'émission le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10 dixième, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pâtes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein A plus